0: Saludos a las personas que nos escuchan, especialmente a la maestra Mónica Chávez Aviña. Mi nombre es Eloísa Dorral Baquino. Soy estudiante de la maestría en ciencias de la familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II. El tema de este día es antropología de la sexualidad. Para profundizar en el tema, nos hemos apoyado en el libro Verdad y significado de la sexualidad humana en el matrimonio cristiano en las páginas 33 a las 53. Iniciaremos diciendo que nos enfocaremos en tres apartados o clasificaciones de la sexualidad, y ellos son la sexualidad, dimensión constitutiva de la persona, significado de la sexualidad, la vocación de la persona al amor, verdad y significado de la sexualidad. Sexualidad es una, persona, una palabra que sirve para designar realidades diferentes, o mejor dicho, diferentes dimensiones o niveles de la misma realidad. A veces se refiere a la genitalidad, también llamada sexualidad genital. En este sentido, se refiere directamente a los órganos sexuales y su actividad. Otras veces, este término se refiere a la condición masculina y femenina del ser humano. En este sentido, se alude a cuanto tiene relación directa con los órganos sexuales y su actividad. Otras veces con ese término se habla de la condición masculina-femenina o del ser humano, es decir, del conjunto de características propias de cada sexo, sexualidad genérica. Esas dimensiones dan origen a dos modos de relacionarse la persona con significados y manifestaciones diversas. Es una realidad compleja que afecta a la persona en su núcleo más íntimo caracteriza al hombre y a la mujer no solo en el plano físico, sino también en el psicológico y espiritual, con su huella en todas sus manifestaciones. Acercarse a la verdad y sentido del qué y el para qué de la sexualidad humana exige siempre el marco de la visión integral del ser humano. La sexualidad de la persona humana es una e indivisible, porque no está sujeta a ninguna forma de dualismo. Pertenece al ser de la persona, porque, en otro caso, habría que considerarla como una realidad extrínseca no constitutiva del ser humano. El cuerpo y el espíritu constituyen en su totalidad unificada corporeo-espiritual que es la persona humana. El espíritu se une a un cuerpo que necesariamente es masculino o femenino, y por esa unidad sustancial entre cuerpo y espíritu, el ser humano es en su totalidad masculino o femenino. La sexualidad, masculinidad o feminidad caracteriza y determina a todas y cada uno de los componentes de la unidad sustancial cuerpo-espíritu que llamamos hombre o mujer. Por eso, todas las dimensiones espirituales del hombre están impregnadas por esta dimensión y esta, a su vez, por la espiritualidad. El significado de la sexualidad. La dimensión sexual del ser humano es una dimensión constitutiva de la persona humana Afecta a los diversos estratos y din dinamismos del ser humano, determinando la diferenciación existente entre el hombre y la mujer, la configuración cromosómica, la morfología anatómica y corporal, los rasgos psicológicos, afectivos, etc. El significado de la sexualidad se puede comprender desde la consideración de la humanidad del hombre y de la mujer, conocimiento racional, y también con la luz que a partir de la revelación proporciona la fe Conocimiento de la fe. Ambos conocimientos se complementan, si bien es en la enseñanza de la revelación donde se da a conocer la verdad entera sobre el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, sanado y renovado en Cristo. La sexualidad está al servicio de la comunicación interpersonal y de esa manera a la perfección propia y de los demás. El ser humano no es un ser aislado y solitario, no es una cosa entre las cosas. Tampoco es una interioridad encerrada en sí misma y sobre sí misma. De tal manera experimenta su corporalidad que tiene conciencia clara de que su existencia en el mundo está determinada por la, la relación con su cuerpo y a través de él por la posibilidad de comunicarse con el mundo y los demás. La sexualidad humana está orientada a expresar y realizar la vocación fundamental e innata del ser humano que es el amor. El amor el hombre, imagen de Dios, es todo hombre. Es imagen de Dios como persona sexuada. No es bueno que el hombre esté solo. Esa afirmación del Génesis nos dice que el hombre, por sí solo, no realiza la esencia de la persona como tal. Como imagen de Dios, ha sido creado para amar. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Dios se inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer, la vocación, y por tanto la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. La sexualidad humana es parte integrante de la concreta capacidad de expresar el amor. Ese amor precisamente en el que el hombre, persona, se convierte en don, y mediante este don, realiza el sentido de su ser y existir. La diferenciación sexual, macho y hembra, los creo está orientada a la complementariedad. Es una afirmación de la persona del yo con el otro yo y del yo con el, el otro yo de la persona humana. En la feminidad afirma a la vez el yo de su ser personal en la masculinidad. La expresión del amor es un fin intrínseco de la sexualidad y está orientado inseparablemente a la fecundidad, ya que el amor es fecundo por su propia naturaleza. La atracción mutua entre el hombre y la mujer, que tiende a la comunión personal y a la satisfacción sexual en la unión corporal plena, desemboca por su propia naturaleza en la generación de nuevas vidas. Y Dios les dijo: Sed fecundos y multiplicados. Génesis 1, del 26 al 28. La bendición de la fecundidad corresponde a la unión del hombre y la mujer. Serán una sola carne. A la que conduce la mutua complementariedad basados en las sagradas escrituras, la tradición de la Iglesia ha considerado siempre la actividad sexual como una participación, como cooperación con el amor creador de Dios. La integración de la sexualidad en la persona. La persona humana responde al plan de Dios cuando desarrolla su existencia terrena de acuerdo con su condición humana y racional, como ser creado a imagen y semejanza de Dios. La facultad sexual de la persona es humana y personal, por lo que no necesita ser integrada en la persona, ya que los diversos dinamismos físicos, fisiológicos, psicológicos, espirituales, etcétera, de la sexualidad son todos humanos. Esa integración solo podrá hacerla la voluntad en la medida que proceda de una manera verdaderamente racional y libre, porque no se puede querer racionalmente lo que no se conoce ni se puede decidir sobre algo si no se es libre para hacerlo. Este es el conocimiento de la verdad y del bien de la sexualidad. A diferencia de los demás seres de la creación visible, la persona humana no está sometida a las leyes de su ser de manera automática, es decir, tiene en sus manos la capacidad de actuar sobre ellas y de hacerlo de una manera u otra. Esa libertad, sin embargo, es creada lo que quiere decir que pertenece a la esencia de esa libertad respetar, no rechazar, el orden del creador impreso en la creación. Las inclinaciones de la sexualidad no constituyen sin más e inmediatamente las normas de la moralidad sexual, pero esas inclinaciones sí son el camino que permite conocer la verdad y el bien de la sexualidad que han de observarse para que la actividad sexual sea recta. La ley natural de la sexualidad es obra de la razón práctica del hombre. Además de esta ley natural, para conocer la verdad y el bien de la sexualidad, Dios ofrece al hombre la ayuda de la revelación cuya plenitud es Cristo mismo. De esa manera, es capaz de llegar a penetrar también en el bien y el significado de la sexualidad en el orden sobrenatural, esto es, en el bien del hombre incorporado al misterio de Cristo salvador ya que el hombre no se encuentra solo en la búsqueda del bien y la verdad. Para esto, mucho nos ayuda el dominio de la castidad en la integración de la sexualidad, y consiste en respetar la verdad, los significados y los bienes de la sexualidad, integrándolos en el bien de la persona. Pero como consecuencia del pecado original, el ser humano experimenta que se ha quebrado la armonía de la sexualidad en la unidad interior de su ser corpóreo espiritual, y también en la relación interpersonal entre el hombre y la mujer. Y este es precisamente el objetivo de la casidad, orientar la actividad de la sexualidad hacia su propio bien, integrándolo en el bien de la persona. Es la virtud que impregna la racionalidad el ejercicio de la sexualidad. Por tanto, la integración de la sexualidad no significa la destrucción de la dimensión psicosomática del hombre, Significa que el espíritu del hombre penetrará plenamente en el cuerpo y los dinamismos espirituales gobernarán por entero los dinamismos psicosomáticos, con la correspondiente consecuencia de una completa subordinación de estos. La castidad es una virtud positiva y orientada al amor. Crea la disposición necesaria en el interior del corazón para responder afirmativamente a la vocación del hombre al amor. La castidad... Es una virtud necesaria para todos los hombres en todos los estados y etapas de su vida. Como virtud propia de los casados, la castidad conyugal está unida al amor conyugal. Integra la sexualidad de manera que puedan donarse el uno al otro sin rupturas ni doblez. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el número 1604, Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del creador y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Por tanto, la fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. En los casados, ese don forma parte de las gracias propias del sacramento del matrimonio. Después de esta reflexión, podemos descubrir que la sexualidad es un don de Dios para que el hombre, por medio de ella, manifieste su amor físicamente y emocionalmente sin que tenga por ello que renunciar a su espiritualidad, sino al contrario, para complementarse en la totalidad y unicidad de su persona, tal como es la finalidad del matrimonio, donde varón y mujer forman una sola carne. El sí de los esposos supone esa entrega total, esa donación en la que celebran el matrimonio en su diario vivir y lo reflejan a sus hijos, el fruto de esa unión. Me despido de ustedes esperando escucharlos próximamente. Dios les bendiga.